0: Começa agora, Convivas, o podcast da Social Soluções, criado para pensar e discutir o mundo por meio da convivência. Internet, eu sou o professor Carlos Ferrari e esse é o Convivas, mais um conteúdo Social Soluções. Chegamos ao número 9 e hoje o tema vai ser o mundo do trabalho em tempos de coronavírus, em tempos de pan pandemia, a palavra mais utilizada... Pela maioria das pessoas que estão ainda trabalhando é o tal do home office. Tem gente que chama de teletrabalho e tem muitos outros nomes bonitinhos para se dar para essa situação de se trabalhar em casa. E nós vamos conversar um pouco sobre isso, porque afeta diretamente nas relações humanas, na convivência. Como é que afeta? Afeta pouco, afeta muito. Traba Quando a gente trabalha em casa, trabalha mais ou menos, né, Olimar? Professor Olimar já dando a sua saudação inicial... É, pro... Voltando aqui para o nosso podcast
1: Olá a todo mundo, prazer aqui é, ah, Não tenha dúvida de que a gente trabalha muito mais né? Aliás, nós já sabíamos disso por outros caminhos Agora a gente tá num... entrou mesmo sai. Acabou a bolha e o glamour de trabalhar em home office né? Virou mesmo, se transformou naquilo que sempre se propôs Que seria, que é o acúmulo, a multiplicação do trabalho é, Horário, de expediente. e... Não tem, né? até por uma questão nossa mesmo né? Enquanto a gente está com energia, a gente está trabalhando Então, respondendo objetiva tua, objetivamente a tua pergunta Essa ideia de home office E aí nós sabemos que isso vai ficar, né vai se perenizar O, cap, o grande capital vai aproveitar isso, vai modular e, e eu já sei que eu conheço o final desse filme Eu sei quem é que vai morrer no final E
0: a gente trabalhar mais, pelo jeito, é até exaustão Samara, pensando no processo histórico Samara, com a gente novamente aqui no, no, no Convivas Membro fixo já da casa aqui É, é um capítulo novo para a história, Samara? Essa coisa de... A gente está tá virando uma página? Ou tá, tá, ainda você acha que é um fenômeno que está chegando devagarzinho? Como você avalia isso quanto criadores?
2: Olá a todos os ouvintes da R Soluções Bom estar de volta aqui com vocês Então, acho que nós não estamos virando a página não Acho que a gente está vivendo a uma tá um acirramento, meio devagar. uma intensificação do capital, uma nova forma dele se manter vivo, estruturado. Talvez o que estejamos vivendo são experiências que a gente ouvia falar, que a gente lia e agora está todo mundo sentindo na pele, como o Auri falou, essa, é, esse não-glamour do trabalho em casa. Mas eu ainda defendo que a gente está vivendo uma era mais incêndio do capital, mas uma página nova, ouso a dizer que ainda não. A gente está usando cada passinho limpo aí da página para escrever. Estamos espremendo,
0: espremendo as energias do trabalhador até, até a, última, a última gota. E aí, sério, você que costuma problematizar muito a convivência a partir da, das relações humanas enquanto fenômeno de trabalho, tem alguma estratégia que a gente pode utilizar para isso ficar menos sofrido? Ou é o que é mesmo e vamos que vamos? Como que você tem feito pessoalmente, por exemplo, para viver essa nova realidade de home office?
3: Olá, gente. Que legal estar aqui discutindo mais esse tema. Realmente é um momento novo que nós estamos vivendo no sentido da intensificação do trabalho em casa. Né? O primeiro ponto é que essa sobrecarga se dá tomando por base o compromisso que a gente tem com o trabalho, de cada um de nós e quem tem compromisso com o trabalho. né? Quem tem compromisso com o seu fazer, com, com, o, com o tipo de atuação que faz, com certeza, nesses momentos, nesse primeiro momento especialmente, intensifica muito mais, mergulha, fica 24 horas, fica preocupado, como disse o Aurimar, o horário do trabalho vai para as cucuias, mas, assim, é fundamental que agora, aos poucos, na medida que a gente vai aprendendo, vai vai tendo mais experiência com isso, a gente gerencia, isto é, importantíssimo tentar ter o um máximo de, de regramento em termos de tempo. Não significa que tem que ser no mesmo horário, pode até fazer em outro horário a atividade, mas delimitar quantas horas eu trabalhei nesse tipo de atividade, quantas horas eu vou gastar com isso. Então, eu tenho procurado listar, eu chamo de pendências, né, coisas que eu tenho por fazer, para ir riscando e tentar delimitar. Hoje eu já produzi o suficiente, pronto. Agora é hora só de relaxar. E eu vou procurar um filme para ler, eu vou procurar um livro, um, um livro para ler, um filme para assistir. Eu vou dançar sozinho aqui na sala. Enfim, eu vou inventar coisas para relaxar. Tem mais pendências na minha lista, mas hoje já está bom. Então eu tenho procurado fazer o gerenciamento. Ao meu ver, a grande questão é que quando tem um horário de trabalho, quando tem um local fora para ir trabalhar, o controle sobre isso fica muito terceirizado por conta da empresa, por conta do patrão, por conta do contratante, enfim, qualquer coisa que seja. Quando nós estamos fazendo o home office ou o trabalho em casa, a gente precisa ter, assumir as redes, assumir o controle desse processo. Isso não é uma coisa tão simples. Né? Então, cada um vai ter seu jeito de fazer isso, mas, ao meu ver, o importante é, aos poucos, ir criando os mecanismos pelos quais gerenciemos a carga de trabalho, porque o estresse já não é pouco em função da própria pandemia, se nós aumentarmos o estresse com essa falta de gerenciamento do trabalho, aí a coisa fica ainda pior.
0: Mas aí tem um lance, né? Porque trabalho é um monte de coisa. Trabalho é o esforço que a gente faz para ganhar dinheiro. Trabalho também a gente é, se utiliza muito dele por conta da militância. E a gente trabalha para cuidar da casa, trabalha para cuidar do filho, trabalha para fazer os hobbies. Como é que faz, Dani? Você tem duas filhas, professora... É, é, canal Social Soluções Tudo é trabalho, né como todos nós aqui No caso da mulher, em tese Isso fica um pouco mais mais carregado É em tese mesmo ou é de verdade? Como é que, como é que você está tocando isso por aí? Olá pessoal
4: Uma
2: honra,
4: né? Nós estamos em quarentena, mas estamos sempre nos comunicando Eu não vejo É no meu dia a dia Ferrari Essa questão do papel da mulher Enfim, que tu diz isso ali Para nós ele não é tão, tão presente assim para mim, especificamente, eu tenho uma relação aqui mais igualitária com meu marido, então, como eu tenho trabalhado bastante, bastante mais do que eu já trabalhava, eu, nós realmente temos um pacto aqui, as questões da casa, eu faço algumas coisas, mas muitas ele faz porque ele está em férias, a empresa é uma empresa de entretenimento e foi uma das primeiras a fechar, a não fechar, mas a parar com as atividades, então ele está em férias e... Trabalhando mais, essas coisas tipicamente são femininas, que aliás ele faz muito melhor que eu esses trabalhos, diga-se de passagem. Mas o que me vem muito agora, nesse momento, é em função da minha atividade no mundo do direito, né? no mundo do trabalho jurídico, na pesquisa, nos estudos. Eu tenho, eu não sou uma professora trabalhista, de direito trabalhista, mas sou professora de direito constitucional. né? Então a gente trabalha, a gente discute muito, os direitos fundamentais, a proteção do trabalho, a proteção da mão de obra, enfim, é, a própria saúde mental vem muito ao encontro do que vocês têm colocado, que o sério principalmente colocou agora. Eu tinha percebido, a gente até conversou nos bastidores agora, que nós estamos mais ou menos desde 2016 no Brasil, essa é uma visão minha sem assim, aprofundamento de pesquisa, mas eu acho que a gente tem assim visto as grandes fontes do direito do trabalho, as pessoas que estudam, as pessoas que pesquisam, dado um espaço muito grande para o avanço uh, dessa, desse movimento de desproteção progressiva do trabalhador e da trabalhadora. Então, em resumo, desde 2016 eu tenho visto assim um retrocesso muito grande da, na perspectiva dos direitos humanos né, no campo do trabalho. E eu espero que algumas iniciativas que eu tenho visto agora, de, de estudiosos, de advogados, enfim, professores de direito do trabalho, elas comecem realmente a reverberar no Brasil. Por quê? Porque a desproteção que antes vinha num movimento de abalos econômicos, digamos assim, e eu acho que essa essa, proteção, essa desproteção agora, ela aumenta demais de tamanho. Assim, A gente percebe muito mais claramente como a proteção da força do trabalho, ou seja, a proteção da dignidade das pessoas, ela é assim inescapável. Não tem como ter vida, nem a economia. Tem futuro sem um cuidado básico em relação à dignidade, à cidadania, né? Mas aí eu tem eu uma... tenho algumas dicas para depois, depois eu continuo,
0: então. Então, é, a Dani traz um elemento que é preocupante. A gente vive um, um processo progressivo de desproteção, é, e, e como eu disse bem a Dani, isso vem desde 2016. E em paralelo a isso, se, se, se do lado do Estado das legislações, a coisa cada, cada vez fica mais agravada. Também tem, uma como disse o Célio, uma relação é, dessa, desse fazer no mundo do trabalho de nós para com nós mesmos, né? O Célio, me parece, que está bem disciplinado. Tem, inclusive, tempo para dancinha, enfim. Como é que você está fazendo, Oni Usa Algum aplicativo? Eu, pessoalmente, por vezes, eu, eu vou nessa vibe que vocês falam, intensificando, nem almoço, trabalho 10, 12 horas... Mas por hora também vem um desejo de procrastinar, incontrolável. Como é que você, pessoalmente, tem feito para fazer essa gestão do cotidiano? Pode mais.
1: Cara, primeiro assim, ó, eu, eu invejo esses esse caras, tipo, sérios, assim, que conseguem essas coisas <risos> fantásticas, sabe? De racionalizar o tempo, tem essa capacidade... Isso deve ser coisa de catarinense. <risos> <risos> é... <risos> Não, e, e aí tem, ainda tem essa coisa da DANG, né? Que é essa divisão social lá do, do trabalho doméstico aqui... também, é muito legal. Você viu da palestra curso sobre isso, porque é muito complicado isso aqui, isso aqui no. Isso aqui, pelo menos aqui em Santo André, nesse meu endereço aqui, é complicadíssimo <risos> tudo
0: isso, né? Uma ideia
1: de palestra, anota Nós não estamos conseguindo muito sucesso nessa história de parametrizar tempo, colocar... É. Enfim, o, o, que é, o que agora... eu Até não sei se respondo, conseguindo responder ou não, o Ferrari me pergunta, né? É, eu queria, não sei se é discordar, mas fazer um adendo. Eu acho, Samarinha, eu acho que a gente... Eu não sei que página que é e nem que significa que, que essa virada de página vai melhorar alguma coisa. Né? Não, não é nesse sentido. Mas o fato é que a situação, o contexto, a circunstância, a circunstância em si, ela está ela tá acelerando um determinado processo de, 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 é, de mudança de comportamento, de atitude, de hábito na né, gente, né? que eu acho que tem esse lado que o Célio coloca, que é muito legal, que o nosso compromisso diante da ferramenta que a gente tem, a gente consegue, a gente acaba trabalhando muito mais porque a gente acha que pode fazer muito mais em função da situação, etc, etc, etc né? por outro lado, tem até ontem o Ferrari comentava isso né? que é assim, é impressionante o, o que está surgindo hoje o que as pessoas estão colocando na mesa do seu pior e do seu melhor eu estava conversando com uma amiga minha, uma colega minha agora que trabalha numa grande empresa de dentista ela falou, cara, não sei o que aconteceu com o meu chefe ele tá. ele está piorado ele não dá um segundo de de, de tempo de prazo de, de, de sossego para gente né a história do a ideia de que tu tá em casa que tu pode ficar refestelado de que tu pode ficar numa situação confortável parece que incomoda o sujeito lá e ele não para de te fazer cobrança, de te fazer de tentar te enquadrar, de ficar te vigiando e, e exigir uma produção que em, em numa numa situação presencial não, não, não tem isso até porque enfim né tem responsabilidades e, e tudo mais e você fica numa ciranda terrível você não você fica fazendo quatro cinco seis coisas ao mesmo tempo para responder porque também você fica naquela insegurança de pensar ah eu não estou conseguindo responder aí começa a se culpar então você você acaba entrando numa lógica muito maluca, muito louca, né? E, e, e acaba se desgastando, se desgastando mais. Eu, assim, eu não, nem me comparo nessa situação, porque eu acho até que a minha... O, 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 o que eu mais me preocupo, que tenho trabalhado muito mais, é com meus alunos. Ainda bem que eu não tenho tantos esse semestre, só tenho 170. Mas... As cobranças da, daquilo que a gente tem que fazer Aí do, do, do meu trabalho mesmo De certa maneira eu, eu tenho autonomia Para tocar as coisas eu, eu que faço essas urgências Eu não, não me sinto pressionado por ninguém No sentido clássico No sentido da relação é, do, do, Dessa coisa maléfica do trabalho Do chefe, não sei das quantas Mas o fato é que essa situação toda né, é, o, o, que, o que faz é o seguinte Ferrari, talvez aí concluindo aqui Talvez se respondendo eu tenho conseguido nos em, em horários mais esdrúxulos possível e talvez nessa tua na tua vibe da postergação aí com algumas coisas que eu consigo e isso pode parecer um luxo também né mas eu tenho conseguido fazer algumas coisas que eu gosto que é assistir filme né então eu vou lá coloco pego tô, tô, tô conseguindo explorar aí uma vez ou outra tem sido aí a carta de amor que eu tenho para escrever para minha vida agora é assistir um filme que eu gosto muito que e aí assim é. Mas estou propondo para o sério que a gente programa de via social sobre um grande baile virtual de pessoas que dançam em <risos> lugares. E a gente é coloca a música daqui, todo mundo dançando,
0: pega Já a teve. e dança. Já tem happy hour? Vamos fazer a dança. Mas é isso, eu acho que, que o Ori responde para a gente e coloca na coloca para quem está ouvindo dois grandes perfis. Tem uma galera que consegue se organizar e tem até aplicativo para isso de produtividade. Tem lá o Pomodoro, né, que você trabalha 25 minutos, para, depois volta de novo. E tem uma galera que vai procrastinar quando der e vai produzir até a exaustão quando der e vai entregar. Agora, o, o Aurimar respondendo, eu já trouxe um outro ponto de pauta que eu tinha programado aqui é. para conversar com vocês, que eu acho que é muito importante. Que é assim, isso tem externado para nós todos um o medo, um medo do ontem, ou acho que eu, eu vou traduzir isso melhor, tem externado para gente uma preocupação de quem lidera, de quem está à frente dos processos, de manter a rotina anterior. Então, isso expõe para gente, na minha opinião, a conclusão de que o tal das 8 a 5 por vezes era subutilizado ou utilizado de maneira tal as pessoas terem um respiro. E agora tem muita gente achando que tem que preencher das 8 às 5 com um monte de atividade. Primeiro, para continuar exercendo a sua posição na cadeia hierárquica e isso manter a segurança do cargo. Segundo, por conta de uma falta de experiência crônica em como coordenar processos nessa relação à distância. Resumo da ópera, Samara. Nós estamos tentando que inventar novos gestores de uma hora para outra aí.
2: Vou é, retomar algumas coisas aí que o Auri provocou, que eu acho que é bem legal. E junto com as suas é, reflexões, Ferrari. Acho que a gente não está inventando novos gestores. Acho que a gente está inventando, está tentando sistematizar ou ter ainda mais controle do processo de exploração do trabalhador. Porque explorar, né, ter o controle do tempo de produção e da produtividade do trabalhador no local de trabalho sob os olhares de coordenação, gerente, é, chefe de sessão e por aí vai, é uma coisa. Outra coisa é você controlar a produtividade do trabalhador em casa. Tem uma outra coisa também que talvez a gente não tenha se atentado direito em, em algumas leituras ou reflexões sobre o, ultra, o processo de ultra-exploração do trabalhador. E a gente meio que se deixou seduzir pelo discurso de que agora novos tempos, não é mais trabalhador, é colaborador, agora as pessoas têm um processo de produtividade no trabalho que não é como os tempos de outrora, onde você ficava lá, apertando parafusos nos moldes do Charlie Chaplin. Porque a gente não conseguiu entender direito que o processo de exploração não está só no fazer mecânico, mas está no subjetivo do trabalhador. A exploração não é só você ficar produzindo 50 relatórios é, e entregando 50 relatórios no final do dia ou entregando 50 chapas no final do dia. Mas é também o processo de reflexão que o trabalhador fica de tem que produzir, tem que, que dar conta, que é isso que o Auri estava falando. E isso vai tomando o nosso tempo enquanto trabalhador. Então, o, agora os novos gestores, os novos gestores não, né? os mesmos gestores têm que cons conseguir mecanismos de manter essa produtividade trabalhador em casa, fora que a gente tem aquela ilusão de que estar em casa é não estar trabalhando, porque, de novo, a gente tem uma falsa ideia do que o trabalho só, é, só se realiza produtivamente numa fábrica ou num escritório ou num laboratório, mas que em casa não é trabalho, porque a gente condicionou historicamente que todo o trabalho doméstico não, é trabalho porque é feito por mulheres Então a gente vai entrar em outro debate agora De que por que a gente tem que otimizar O horário de trabalho em casa das 8h às 5 é Porque a gente vincula que o trabalho realizado em casa Não é bem aquele trabalho que a gente aprendeu que é O mega produtivo
0: Parece que tem um ratinho no, no auge da Samara Vamos pedir para a produção dar uma, dar uma melhorada aí Mas a, a gente segue aqui Mas Samara e demais? Para todo mundo agora então fica aí, né? uma dicotomia, produtividade versus resultado. Você vai trabalhar, todo mundo trabalha aqui, principalmente em escritório, aí você vai, vai tomar um café, tem gente que fuma, desce, sobe, fuma de novo, tem a, tem a figura que abre, vê a internet, tudo isso no ambiente de trabalho, que é uma forma de dar respiro para o cérebro. E o gestor sabe disso, porque todo mundo busca, na verdade, resultado. E agora o que a gente está descobrindo é que o resultado é possível ser feito em casa, só que por vezes ele vai demorar ao invés de 8 horas 12 E por vezes você vai conseguir fazer em 6 Porque você, você, você usou uma hora para ver um filme Para fazer a dancinha na sala Ou para quem pra quem fuma, para fumar mais dois cigarros Então, existe um, parece que um, um, uma necessidade De reequilibrar esses tempos todos né E essa, essa necessidade... Na minha visão, pelo que eu tenho conversado com um montão de gente que está trabalhando em casa, ainda não foi percebida pela galera da gestão, que tem um montão de tarefas. E aí, tava estava conversando com um amigo na quarta e disse que o gestor dele pede agora relatório diário do que está fazendo em casa. Cara, para que fazer o relatório? mais um trabalho tanto para o gestor ler, que bem provavelmente ele não vai ler, né? Quanto para o cara que está em casa, que está tendo que resolver um monte de coisa num ambiente inóspito, é, internet que cai enfim é, me parece que é pensando naquela, naquela expressão estadunidense né, bullshit job, ou seja, o trabalho desnecessário, parece que ele está surgindo Eu como nunca isso. nesses tempos né, é um é, é, montão de gestor tentando inventar um monte de coisa que não precisa ser feita como pretexto para tentar cobrir a hora dos outros vocês não estão percebendo isso? Na verdade. eu tenho muita vontade para falar isso porque eu não tenho gestor tá eu sou autônomo acho que a maioria de nós somos aqui mas conversando com as pessoas isso tem ficado muito claro né
1: o interessante é assim a gente conversando aqui é, a gente lembra quando surgiu essa história essa essa glamourização, até que a, a Samara coloca aí como sendo mais um resultado desse processo de convencimento aí né tipo ah o funcionário do do lado da Google, né, ele leva o cachorrinho para o escritório, ele leva uma rede, ele ele faz suco de fruta na mesa de trabalho, porque essa é essa compreensão de que ele, estando numa situação mais confortável, mais à vontade, ele é muito mais produtivo do que se ficar pressionando para que ele produza esse 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 ambiente se transformou até numa, numa certa num certo desejo de consumo de muita gente que ficava comparando essa ideia né ah não o sujeito vai para casa lá na casa dele ele faz melhor manda no final do dia e entrega e produz muito mais né? por outro lado chega nós tivemos nós a, a nossa geração nós, nós aprendemos a conviver ou pelo menos com a ideia né, com o conceito do tal do ócio produtivo do ócio criativo, do ócio transformador. E isso sempre tinha um, um certo cenário, uma certa estética. Né? E um deles era essa coisa de produzir em condições mais confortáveis e, de certa maneira, poderia ser em casa mesmo. Aí, quando chega, quando o bicho chega para pegar, né? ah, é totalmente o contrário disso. Foi mais uma mentira que contaram para a gente. Talvez pela ansiedade de quem precisa lá mostrar que se tu vai continuar recebendo teu salário tu vai ter que trabalhar e me provar isso, ou seja... Pela, por, por essa inabilidade mesmo, né? por essa grande novidade de, de, de ter que fazer o um gerenciamento de algo que não consegue, que não tem ideia de como seja, e que, numa situação até de, de certa insegurança, sempre acha que o, cara tá, que o outro está burlando ele, está tá trabalhando menos do que deveria. Né? Eu leio isso também, ou, ouço, tenho ouvido isso muito de aluno, de colega, e, e assim, é né? muito interessante... Porque eu tenho ouvido isso de, de todos os lugares do país, né, que normalmente eu tenho conversado com as pessoas aí, né, a gente conversa com a turminha aí, o nosso pessoal, os seus amigos, enfim, e, e esse depoimento é impressionante como isso é generalizado hoje nesse momento da história da pandemia, nesse momento aí dessa relação de trabalho.
0: E não é só na relação patrão e um patrão, chefe o empregado, né? É nas relações de trabalho, meu aluno tentando mostrar mais serviço para a professora, professor cobrando mais o aluno, mais pedido é, de apresentação. Vai, tem uma história,
4: Tem uma história é, que saiu um meme, né, onde eu dou aula aqui, sou professora né, universitária, e saiu um meme é, dos nossos estudantes, dizendo que os professores, né, nós, estamos que nem aqueles violinistas do Titanic, enquanto tá tudo em volta, né, nessa situação, eu não vou dizer afundando, porque eu não acho que tá afundando, mas é o meme, né, então a gente tá lá mandando conteúdo para eles, tipo aqueles violinistas do Titanic, é, realmente, eu entendo, achei engraçado, o meme me ajudou até a colocar em perspectiva o que a gente estava fazendo, porque num primeiro momento, realmente, a gente meio que reagiu, assim, na, é, na produção, né, quer dizer, vamos continuar, vamos tá tudo assim realmente complexo mas vamos fazer o que a gente estava fazendo só que remodelar eu achei que tem muito ponto positivo nisso enfim vários estudantes quando a gente fez as, as a gente faz né as as web ele os estudantes conversam com a gente e dizem que estão é, estão sentindo necessidade mesmo de ter ter algum momento que estão fazendo outra coisa então tem mãe tem pai que está na correria do home office e chega na hora da aula eu sempre separo um tempo a gente trocar ideia sem muito controle, assim, né, então eles gostam no final das contas, né, hoje tem aula de pós-graduação, tem muita coisa boa, né, a gente, que é essa hora de a gente poder trocar mesmo, né, como professora, mas na perspectiva, assim, do trabalho, eu pensei muito no que a Samara tava colocando, porque ela falava antes de que a gente não tem noção, a gente não se toca de que o trabalho da gente não é um trabalho só aquele fazer mecânico, a gente muito tempo da nossa vida, do nosso dia a gente tá voltado para essa produção uma coisa que a gente não quantifica né? ela é, é um pensamento é uma reflexão é, a gente tá pensando em novos modelos muitas vezes para atender a questões sociais a minha área é muito assim né? mas de qualquer forma por exemplo a, a contribuir aqui a gente já vinha num processo de, de ignorar não remunerar caminho para o trabalho e a volta para casa, que a gente chama de itinerário, né? Esse itinerário, é, historicamente no Brasil, com num sentido de proteção, mesmo social, era remunerado. E a gente veio num processo de, realmente, enfraquecimento disso, de não se remunerar mais. Agora imagina a sofisticação agora, tu vê como esses modelos, eles realmente vão precisar ser revistos. A, a sofisticação de você estar em casa trabalhando, por isso que existe um assombro. Esse gestor, a depender do, do, do nível que ele está nessa cadeia de trabalho, ele também está sendo controlado e cobrado. Ele também não está entendendo muito bem o que está acontecendo e em que medida também aqueles grupos mais elevados na cadeia de cobrança, etc. E tal, nessa cadeia hierárquica, essas pessoas vão realmente acolher, entender a mudança e pensar no que é mais sustentável, porque não é só uma questão de a gente e uma tá assim,
0: cobrança uma... também, né, Dani? Exatamente, uma, uma não é uma questão só
4: de a gente estar tá, assim, tá, assim nessa briga de o homem é o lobo do homem, né, meio, sei lá, bobezinho aí. É, não é só isso é também a gente entender que não, não é sustentável você querer se matar o tempo todo e nem cobrar do outro uma coisa que às vezes nem se justifica com relatórios do que eu fiz durante o dia. Por isso que eu penso que eu não quero ser otimista, acho que não. Eu acho que a gente tem que ser realista e discutir mais essas questões. Mas eu penso que, em médio prazo, a gente realmente vai perceber o que é importante, quais resultados nós estamos entregando, se a gente realmente sabe no nosso trabalho o que é que a gente tem que entregar então, a gente tem que, não é ser otimista, é realmente pensar melhor e, e conseguir chegar a um ponto, a um resultado. Mas eu acho que sozinho, pessoal, a gente não faz. Por isso que tem que aumentar o debate, inclusive, sobre o próprio processo de trabalho, no ambiente de trabalho, com gestores, todo mundo na, na mesma discussão, compreendendo, avaliando, assim, sempre avaliando de novo os processos de trabalho. Isso que eu vou
3: então. Isso que vocês levantaram da, da pressão feita pelos gestores me faz lembrar uma situação que uma colega, uma amiga me relatou no trabalho dela, o, o gestor definiu lá que é para fazer em, trabalho em casa, né, home office todo mundo. Só que a parte dela no trabalho implicava no atendimento presencial das pessoas que chegassem, a parte que ela fazia era essa. E aí ela não tem como fazer. Os colegas têm muitas coisas de retaguarda, muitas coisas, enfim, de escritório estão fazendo, mas ela o trabalho dela não, não é realizável a partir de casa. E aí os colegas estão revoltados, os colegas estão, estão pressionando ela e o gestor que dê alguma solução para que ela também seja subordinada, também tenha tarefas a cumprir e no caso, especificamente, ficou complicado. Então, é engraçado como essa noção de que o trabalho tem que nos submeter a esse... É como, quase como se fosse um castigo, tem que submeter essa questão, ainda está presente. Né? Aí eu retomo o que disse a Samarinha, a superexploração da qual nós somos cúmplices é, do trabalho, né do trabalhador especificamente, é colocada novamente em perspectiva. E aí, mais uma vez, a gente tem que lembrar... A maioria da população, a grande maioria da população não tem esse luxo de poder fazer home office, porque essa ideia de trabalhar em escritório, de mexer em computador, etc, é muito remota, é muito é muito distante da grande massa da população, né, que não tem estudo, não tem acesso a esse tipo de oportunidade e o trabalho não faz sentido, né? Pessoas que trabalham no no comércio é, de pequeno porte, pessoas que trabalham em várias atividades informais, estão fora desse jogo. Então, é, de fato, apesar de que nos preenche, nos preocupa e nós trazemos questões que são importantes refletir, é de uma minoria. né? Isso também é uma questão a ser, é a ser considerada.
2: Eu fico insistindo de que a gente não está vivendo um admirável mundo novo, porque desde 89 mataram uma história e mataram a ideia de exploração do trabalho. Disseram que isso não existia mais, que isso era, usar uma expressão francesa aí, que aprendi nos vídeos de 2005 em Franca, de modé, né, fora de moda. Disseram que isso não existia mais, que isso era coisa do século XIX, que a nova era do capitalismo, ou seja, a pós-modernidade, trouxe uma nova forma de trabalhadores se relacionarem. E aí toda vez que se... Que alguém ou algumas pessoas tentavam trazer à tona essa reflexão do trabalho explorado, inclusive com a leitura da uberização do trabalho, enfim, a partir dessas, desses novos mecanismos de gestão do trabalho, havia um rechaço né, de parte da, da intelectualidade, inclusive por parte da população no geral, de que não, isso não existe mais, acabou essa história aí de é, exploração do trabalho. O que eu penso que a gente está vivendo agora é que as pessoas estão se dando conta de que essa página não foi bem virada, ou talvez esse capítulo não acabou, como diz o Aurí, a gente sabe quem vai morrer no final do livro e no final do filme. Então essa ideia de que a gente está voltando a refletir com mais cuidado e a ler direito as notas de rodapé aí, e as notas de referência de que o que, que é essa exploração do trabalho, para mim, como historiadora, é bastante importante, porque a gente volta... A, a compreender de que assim, o capital, esse negócio que parece meio amor, esse negócio de, do sistema capitalista, que tem forma, que tem hálito, que tem cheiro, que tem dor, que tem sofrimento, é de carne e osso. Assim, o capital existe porque tem pessoas materializando ele. E essa ideia do capital maniqueísta também tá né, é outra reflexão que eu acho que esses tempos de pandemia tem nos mostrado que não é bem assim. Vídeos e as histórias aí da Dani e do, e do Célio e do Aurimar. E aí tem o lance da convivência,
0: né? Mas a gente caminhando para o final, porque o grande barato do trabalho, seja ele qual for, é você poder conviver, encontrar pessoas, e isso a gente está perdendo muito, né? É, pessoalmente, eu tenho é, me disciplinado para produzir, e a cada período eu dou uma parada, vou para a rede social, ligo para alguém, dou uma olhada no WhatsApp. Eu não tenho WhatsApp no computador, porque eu acho que isso... Tira, tira muito a atenção. Então, quando eu estou escrevendo, eu desativo todas as notificações. Mas também procura, a cada uma hora e sei lá, não tenho, não tenho disciplina com isso, mas a cada, a cada período, dá um tempo, ligar para alguém, sair aqui do, do cômodo onde eu estou e conversar, e, e tomar um café, ver minha filha, enfim. Como é que vocês estão fazendo para conviver? Porque faz falta, né? Faz falta. Aquele, para quem trabalha em escritório, aquele encontro para tomar um café, né? Aquele bate-papo quando você passa na recepção, você encontra alguém, enfim. É, vocês estão tentando cuidar disso, dessa convivência um pouco também para não ficar muito muito fechado dentro de si mesmo. Então, aqui eu tenho eu, eu vivo em, eu, eu
4: mais três pessoas. Aí é meu marido, já já falamos dele, né, que trabalha 50/50 /50 aqui nas funções tenho as minhas duas filhas a gente tem um desafio eu especialmente sinto como desafio então eu trabalho realmente com o computador né sempre a gente meio que se faz uma rotação aqui nos... cada um tem a sua atividade precisa de computador precisamos de internet de qualidade então com cabo aí a gente se organiza tá? agora eu, tipo, ontem por exemplo foi um dia de muito trabalho para mim né muito muita coisa e aí chegou uma hora que a gente falou o que é que nós vamos fazer juntos hoje então a gente marcou tal horário, foi bem nesse nível. A gente marcou um horário para assistir alguma coisa, assim como outro dia também nós quatro fomos fazer exercício. A gente liga aqui no YouTube, umas coisas loucas aqui de exercício em casa. Como diz o Neymar, aí... como
0: diz o hum. Arimar, isso é muito catarinense, cara.
4: Muito, muito catarinense. <risos> aí começou, aí começou, aí começa um começa a pular e assim empolgar mais, o outro começa a rir. Depois do final tá todo mundo fazendo exercício, já suando. E vai todo mundo pro banho, parece assim que a gente realmente saiu de casa pra academia, voltou, dá uma quebrada, sabe gente? Dá uma quebrada na rotina, dá uma... É, solta assim, acho que uns hormônios de mais alegria, é uma coisa meio biológica, talvez, e a gente convive. E é peso, e faço... Quando não tem peso, tá, pra todo mundo dá pra pegar o arroz, dois quilos, e vai fazendo, e vamos que vamos, pessoal. <risos>
0: Como é que tá fazendo pra conviver, encontrar pessoas, Albumar? É quando dá mesmo... Tem alguma estratégia?
1: Não, estratégia, estratégia pesada né, só é, do Norte é, assim, pode ser <risos> Mas, ah, é. bom, ah, o fato é Eu posso até colocar, categorizar isso Porque, de certa maneira, né A gente estava tão distante Durante muito tempo nessa, nessa maluquice toda Que, de certa maneira, nós estamos convivendo aqui eu, A minha filha está aqui em casa Durante um tempo, então tem o meu genro, tem a minha neta que tá aqui, que tá de férias assim. Então esse núcleo afetivo mesmo, nosso que está muito próximo, está muito se apoiando Faz todas as refeições juntos e, e pede comida, enfim, né? Então, de certa maneira, aí está tá contemplado aí, né? A gente ainda não, não tá querendo se matar, não E a, e aí tem sido necessário algumas incursões presenciais lá no meu trabalho pelo menos uma, às vezes até duas vezes por semana, tenho ido lá. Então, Sim. Sabinha, é, é, tem sido assim. O, o que tem de curioso nisso, que eu acho que é legal, que tem a ver com a tua pergunta, é que eu tenho recebido, e me flagrei fazendo nessas postergações e divagações na internet, é recebido contato de gente que eu não falava e, há muito tempo. A gente lá de São Isso está é muito legal. Para... Isso, ó, a, minha, a minha prima, que lembra Ferrari, quando nós fomos em Breves, que ela vinha e não veio, sim, né? Sim. Ela mora na beira do rio, lá num lugar chamado Jabulozinho Fica no interior de Breves, você imagina que, que eternidade sim. que se leva para chegar lá. E ela me procurou e a gente está falando praticamente todo dia, pelo menos um oi e tal, né? Ela tá, já tem uma certa idade, ela é, ela é mais velha que eu. E ela tá lá, ela tá lá na
0: beira do rio e ela tá afetada. Tá lá, rolando cara. confinamento lá, é. Lauri? Tá rolando no confinamento? Do já rio?
1: tem o confinamento natural, né? Já, <risos> já é próprio do ambiente. Mas, assim, o que, o que tem muito concreto lá é a preocupação. Se chegar aqui, é se está na roça, né? Porque, aliás, já está na roça é. mesmo. Mas a questão é que não tem, não, não terá recurso e tudo mais. Mas então, o meu amigo que mora lá em Alter do Chão, que eu nem sabia que estava morando em Alter do Chão... Me achou, me procura. O outro colega meu que, que mora lá no outro interior do Pará, lá numa região chamada Moju, que é uma cidade que se brinca que o povo fala francês lá, porque todo mundo fala já me vou, para que, que eu vou, para que, que eu estou. Então a gente aí começa a conversar e eu sei que isso é consequência desse momento, né? E de, 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 de todas as maneiras eu fico bem, é um momento bem aprazível, assim, apesar da distância, apesar de tudo. Mas é um reencontro e eu sinto que é uma necessidade realmente das pessoas resgatar. resgatar. Aliás, uma amiga de infância minha, que eu nem sabia que estava ali, que mora no Rio de Janeiro hoje, ela, quando eu vi, eu, chegou o, o WhatsApp dela aqui, ela conseguiu com outro amigo meu lá de Belém, é, mandou mensagem para mim aqui e a gente começa a conversar quase todo dia troca um whey também. Então, são as novidades dessa questão da convivência virtual aí, né? Presencialmente, o meu núcleo afetivo aqui tem sido bastante significativo e, e confortável aqui em casa.
0: Outro fenômeno são os grupos de WhatsApp, né? Então tem o um grupo de trabalho para fazer tal atividade, tem o um grupo do, dos amigos de tal área do trabalho, de outra área do trabalho. Isso já era um fenômeno bastante presente agora parece ter intensificado ainda mais, né, gente?
3: É, sem dúvida. É, gerenciar, inclusive, esses vários grupos é uma questão importante nós impactuar no grupo uma espécie de etiqueta de grupo, porque tem algumas pessoas que ficam mandando muita imagem, muita coisa, e a gente acaba não querendo mais olhar aquele grupo de tanta coisa de fulano, todo dia mandando determinada imagem, todo dia mandando determinada é, determinado oi, etc, que não é o caso, ao meu ver, em grupos não deveria, ao meu ver, ser desta forma. Também tem uma questão curiosa, que é, recebeu uma notícia interessante de alguém. beleza que bacana que bom vou, vou ter que mandar vou mandar para mais gente aí vai lá na sua listinha de contatos para esse para esse para esse grupo não olhou primeiro se aquele grupo já tinha então alguns grupos que eu participo às vezes a mesma notícia vem três quatro vezes aí não, não aí a gente se incomoda e não quer mais olhar para aquele grupo não faz sentido então é fundamental que os grupos bombaram como você disse acho que já era um fenômeno mas aumentou ainda mais mas que na medida do possível procurem fazer alguns combinados, algumas questões para que não se torne um espaço maçante, né? para que a convivência seja, seja interessante, seja agradável, seja atrativa também no, nesse sentido. Né?
0: Muito legal, gente. Vamos chegando para o final. Né? Eu acho que a gente conseguiu fazer um bom raio-x do, dos desafios e, talvez, das possibilidades da, dessa vida no mundo do trabalho atual. Para finalizar, antes da gente ir ampliando o repertório, vamos fazer aqui um, um bolão, né? Uma bolsa de parpite. O que, que vai surgir de, de função nova pós-pandemia? Vamos fazer um exercício de futurologia aí. Qual seria as novas funções aí que o povo vai começar a desenvolver em casa? Será que vai ter, por exemplo, um cabeleireiro que vai, vai orientar o Célio a fazer barba de longe, assim, ó, dá mais uma cortadinha para cá? Né? Melhora essa maquininha, passa lâmina. Será que vão surgir coisas desse tipo ou a gente vai passar o pós-pandemia sem grandes novidades? Vamos começar o bolão aqui eu, tenho. eu vou deixar o meu para o final. Eu Vamos tenho. lá. Começa, Então, eu tenho... Não tenho uma nova função, por isso que eu vou falar primeiro. <risos> eu tenho...
4: Acho que essa função, essa atividade de edição ela vai ter um boom, na verdade. Então, não é nova função, mas um uma sofisticação, um aumento de, de pessoas com a mão na edição de vídeos, porque é isso que a gente está vivendo agora, né? E eu acho que apesar de que isso vai reduzir depois quando a gente sair de quarentena, nós vamos acostumar demais com esse tipo de conteúdo, com esse tipo de comunicação e não vamos voltar completamente atrás,
0: não. É isso que eu acho, por enquanto. E aí, Célio, qual que é o seu palpite? Tem alguma, alguma ideia aí de nova profissão?
3: Aumentou e vai aumentar muito os serviços de entrega, não só de entrega de comida, entrega desse tipo de coisa, mas na medida em que muitas atividades agora a gente passou a fazer remotamente, é, de vez em quando vai ter que fazer, mandar um documento, mandar um material, enfim. Então, ao invés da gente ir nos lugares como ia antes muito, né? Muitos dos nossos deslocamentos vão diminuir porque a gente vai avaliar que realmente não é uma melhor estratégia e aí nós vamos acionar, terceirizar, vamos dizer assim, os deslocamentos ao meu ver, e que tem um impacto muito interessante, por um lado porque é, reduz o trânsito, reduz os acidentes, reduz a poluição, reduz um monte de coisa, mas também porque abre uma oportunidade não necessariamente a gente vai aproveitá-la, mas abre uma, uma oportunidade é, em reduzindo o nosso tempo de deslocamento de é, poder fazer outras coisas e até não fazer nada se for o caso né então ao meu ver reduz o nosso gasto com deslocamentos, gasto de tempo e abre muito mais mercado de entrega
0: de coisas legal. Samara e Olimar, vocês têm algum palpite aí? Não... Vocês estão sentindo o, o cheiro?
2: O Célio pe... é, já deu o meu palpite, eu acho que vai intensificar esse lance. Um outro, assim, rapidinho, é o Faça Você Mesmo em Casa, assim. Esses ah,
0: cultura meio. Bombado.
2: É, essa, essa cultura maker aí, acho que vai bombar ainda mais. O pão. Fazer o pão em casa. Você já viu? já Já fazendo. sentiram o
4: cheirinho que dá a determinado horário da tarde?
1: Muito em volta, bom. assim, dos vizinhos. Ai, que saudade <risos> da minha vida. Eu tô fazendo pão. É... Tem algum pão? <risos> ah, eu não tenho, não, cara. Eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer nesse país, nessa vida. Não, não sei. Que, o que a gente sabe, ou pelo menos o que eu acho que a gente tem certeza, né, é, e, e os cuidados devidos, é até o que nós falávamos ontem. Né? Essa questão do social, ela vai voltar de maneira muito forte, vai exigir. E é uma pena que a gente ainda olhe o entorno, e pensa tanta gente que vai ser muito muito facilmente estragado aí pelo pelo caritatismo novamente, por essa ideia bem, usando a palavra gasta, mas bem que traduz a coisa que é o assistencialismo, né? Se por um lado é bom, tem um lado, vamos dizer que tem um, uma fração, uma alguma coisa importante nisso que realmente trazer à tona um pouco mais o afeto, a atenção, a solidariedade das pessoas, mas aí a maneira como isso se manifesta, ela vai estar sempre pautada aí numa ideia de distributivismo, de que eu, tô, eu sou melhor, tenho mais que, do que o outro e aí eu, eu vou dar a peninha do outro, né? É, eu, eu não creio que a gente consiga nesse nesse meio é que a gente consiga é, fazer essa esse deslocamento de um olhar mais caritativo com um olhar de direito, infelizmente não não, vai, não creio que tenha isso. Mas não tenho dúvida de que. E desejo que essa questão do social a gente consiga influenciar para que tenha uh, surja algumas formas de você melhorar o atendimento, de você melhorar a atenção para as pessoas. Enfim, né? Quando né, se preocupe melhor aí com o mundo.
4: Mas eu, eu quero, uma pro, eu quero dar, fazer uma proposta, Ferrari, de um novo, uma nova pauta sobre isso que o Audimar falou agora. Eu, sobre a transformação a, do, do antigo assistencialismo E na visão de direito Proposta
0: Boa, Vamos discutir sim E eu dentro dessa linha, eu aposto Em algumas questões que eu acho que vão garantir o direito Só que de forma diferente, eu aposto muito No educador social online, no brincante Online, no brincador online Que vai desenvolver convivência E vai desenvolver estratégias é, A partir dessas ferramentas Acho que a gente vai precisar desenvolver Estratégias inclusive para criar o que eu sempre tenho defendido como conectividade cidadã. Os guias turísticos online vão, vão surgir, né? a inteligência artificial não dá conta. E para você visitar museus, para você visitar espaços, a, a experiência de curadoria humana vai ser muito interessante. E algo que me chamou muita atenção, fui no médico semana passada, e aí, a médica me marcou o retorno via telemedicina. Então, profissionais de saúde online também devem cumprir um papel muito interessante aí nos próximos, nos próximos períodos. Já a gente está chegando a partir do final, vamos para o Ampliando o Repertório? Nosso editor vai colocar uma, um barulhinho, uma vinhetinha e a gente entra com o Ampliando o Repertório. Vamos lá! Vamos começar! com o Célio qual que é a dica para no final de semana de quarentena, no próxima semana? O que, que você está fazendo além de da dancinha na sala? Eu não tenho dúvida de
3: que dançar é uma excelente dica, né? Precisamos movimentar o corpo, precisamos curtir a curtir a música, né? Então eu vou ficar nesse nesse ano aproveitando o momento que nós temos. Moraes Moreira, coloca a trilha de Moraes Moreira para poder fazer um exercício, você vai ter um banho de brasilidade e ao mesmo tempo vai Coisa poder boa. dançar muito espontaneamente usando todo o espaço que você tiver se possível, como a Dani disse em turma, quem estiver confinado com mais gente, dança Moraes Moreira vamos comemorar comemorar a vida apesar de tudo e aí Moraes Moreira trazendo essa brasilidade musical
0: que bela homenagem, parabéns muito bom, Samara
2: Ah, eu vou fazer uma indicação mais sisuda. Vou indicar, se bem que é uma leitura agradável, mas mais pesada. Vou indicar um livro de uma historiadora italiana chamada Silvia Federici. E o texto é a, O Ponto Zero da Revolução. Ela vai falar sobre esse conflito, esse embate aí de reconhecer o trabalho doméstico como trabalho tão essencial para a manutenção do sistema capitalista como qualquer outro.
0: Antes de passar para Dani, eu vou fazer a minha aqui. Eu vou indicar uma série de TV. Bem levinha, que não tem vilão. Sabe aquela série pra você relaxar, assistir com a família, final de noite comendo pipoca? É muito melhor que novela da Globo, muito melhor do que... Enfim, e tem três temporadas, então dá pra passar a quarentena com muita folga, tem conteúdo pra todo dia. Tá lá no Netflix, chama Heartland. série bonitinha de, um, de, uma, de uma família que vive na fazenda lá, cuidando de cavalos. A fotografia segundo me descreveram aqui é bem bonita. A série se passa no Canadá. E é bem agradável, bem relaxante para o fim do dia, depois dessa, desse tsunami de coisas que a gente anda fazendo, parar, sentar é, e ver as histórias lá com, com boa música e com bons desfechos a cada dia. Olimar? É, então, é,
1: eu acho que eu não tenho nada retumbante para mudar a vida de ninguém, não. Mas eu tenho uma sugestão legal que é o seguinte. É, tem um sujeito, um artista plástico paulista, que, que eu não conhecia, tive a oportunidade de conhecer agora recentemente, chama Luiz Paulo Bavarelli, é um já um senhor de idade, mas é uma, uma conversa muito boa, sujeito que procure ele na internet, sobretudo que, que caçem lá no canal, canal, canal Arte, Arte 1, o programa de entrevista com ele, é bem interessante, é cheio de novidades, nessa relação muito forte de todas as áreas da arte. aí Muito legal, eu gostei muito. Já ouvi umas três vezes. E para gente que gosta de ideia, tá cheia de ideia lá na fala desse jeito.
0: Vamos lá, Dani. Então tá, pessoal.
4: A minha dica não, não é muito sofisticada no primeiro momento, mas nós marcamos aqui uma reunião de casal para o final de semana. Eu acho que... É preciso separar um espaço, então assim, para quem é casado, então a gente marcou, é uma tradição que a gente tinha e tinha se perdido, então a gente vai retomar a chamada, o chamado dever de sentar-se. É, vamos marcar, já marcamos, um tem um momento só nosso, eu e meu, meu marido, para a gente trocar ideia, ver o que está que legal, o que que, enfim, como que está se sentindo, por aí, só, só os dois, porque a gente está vivendo sempre em quatro, né? Sempre. a a relação, assim, bastante nessa comunidade que é aqui em casa. Outra questão que é menos, assim, doméstica, e eu vou tentar mandar, na verdade, nos canais da Social Soluções, são lives é, discutindo o direito do trabalho. A medicina do trabalho tem uma que é muito legal, às três da tarde, 18 de abril, e é de uma advogada, Larissa Matos, vai ser no Instagram dela, que eu agora preciso, então, mandar depois no, nos canais né, da Social Soluções, com a médica Aline Faleando são uma médica do trabalho a Aline e a Larissa é advogada penso que é a hora então de a gente pensar um pouquinho mais essas questões e no que implica do ponto de vista jurídico e da saúde o novo esse cenário que a gente está vivendo agora que não é novo como bem disse a a Samara mas é um novo remodelado com outra cara e a
0: gente também tem a dimensão disso na prática é isso aí? Muito bem, gente. Chegamos ao final. Agradecer a Aurimar, Célio, Dani, Samara. Muito legal agradecer vocês que nos ouviram até o final. Divulguem. Se quiser continuar seguindo o nosso conteúdo pelo WhatsApp 11 989 74 6998. ou enviar e-mails para sugestão de pautas, comentários, críticas, enfim, para convivas, arroba social, soluções pronto pontocom ponto segue a gente no canal do YouTube a partir da semana passada os conteúdos de podcast do Convivas também estão lá no canal do YouTube arroba social soluções TV eu acho que é assim que procura no youtube mas enfim social soluções TV você acha facinho e é mais um jeito de poder ouvir o nosso conteúdo nas redes sociais obrigado companheiros de Convivas e até companheiros e companheiras e até uma próxima você ouviu Convivas, o podcast da Social Soluções
2: criado para pensar e discutir o mundo por meio da convivência.